0: ...espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.
1: Hasta el rabo todo
2: es toro, con Candio Martínez y Manolo Guillén. Sean bienvenidos al quinto programa de la segunda temporada de este podcast... ...Hasta el rabo todo es toro... Estamos de enhorabuena porque este domingo por fin el coso monumental de Insurgentes reabría sus puertas en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, después de casi dos años de prohibición. Cándido, hay que darle la enhorabuena a la afición mexicana, a los profesionales y a los juristas, porque ser capaces de darle la vuelta a la situación donde había una puerta tan cerrada, ser capaces de volverla, abrirla y devolver a la Ciudad de México esa normalidad, es para estar como estamos, realmente de enhorabuena.
3: Pues sí, Manolo, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque abrir una plaza tan importante como es para el toreo, la, la monumental de México, pues es una noticia muy buena. En este caso, abrirla y llenarla, que también muy difícil, meter cuarenta y pico mil almas en esa plaza de toro a rebosar, pues la verdad que es una, una noticia maravillosa.
2: Y hablando de almas y de noticias buenas, hay que hablar de ese alma en vilo que habrán tenido todos los solicitantes que se habían inscrito para intentar participar, para intentar tomar parte en esa cuarta edición de la Copa Chenel, Se acaban de dar a conocer los nombres de los 21 participantes que van a dirimir para tratar de ser ellos porque aquí solo puede quedar uno el que se haga con esa cuarta edición de la Copa Chenel. Y además, Candido, tú has tenido la suerte, o vas a tener la suerte, de estar presente en ella a pie de callejón, porque el torero con el que tú vas en su cuadrilla, Antonio Puerta, va a ser uno de los 21 elegidos.
3: Pues sí, Manuel, la verdad que estoy muy feliz, ¿no? A la vez que preocupado ya, por la responsabilidad que sé que tiene el torero de, de actuar en un certamen tan importante como es la Copa Chanel para toreros en la situación de Antonio Puerta, ¿no? Porque es un escaparate para para darse a conocer y para poder eh, demostrar eh, con justicia lo que creo que se están ganando en la plaza y que no han tenido la oportunidad de poder eh, eh, demostrarlo, ¿no? Y en este caso, pues, Antonio es un torero... En el que yo llevo ya a su lado 15 años y tengo la, la, la tranquilidad absoluta que sé que va a, a dar un buen nivel y espero y deseo que, que llegue lo más lejos posible.
2: Va a haber mucha competencia, hay torreros muy buenos y en muy buen momento y con cosas que decir todavía dentro de esa nómina de 21 participantes que los vamos a develar ya por comunidades. Van a estar presentes en esta cuarta edición vistiendo el traje de luces por la Comunidad de Madrid, Rafael de Julia. ...y Diego García, por la de Cuenca, Mario Sotos... ...por la de Guadalajara, Víctor Hernández... ...por Toledo, Álvaro Alarcón... ...de Albacete, José Fernando Molina y Cristian Pérez... ...desde Salamanca van a participar Alejandro Marcos... ...Manuel Dios leguarde y Antonio Grande... ...desde Soria Rubén Sanz... ...desde Sevilla, El Astigitano... ...desde Cádiz, Miguel Ángel Pacheco y Cristian Parejo... ...desde Córdoba, Lagartijo de Córdoba... ...desde Extremadura, Alejandro Fermín... ...desde Murcia, Antonio Puerta... Y desde los diferentes países taurinos, como son el de Francia, van a estar Tomás Hubert Tomasito, desde Portugal Manuel Díaz Gómez, desde Perú Alfonso de Lima y desde México Luis David Adame. Mucha suerte para todos los participantes y enhorabuena por haber sido ya, haber pasado pues el primer paso, que es ese primer filtro de entrar a participar en un certamen que en los últimos cuatro años pues, ha cogido un eco, una trascendencia a lo largo de toda la temporada, que realmente, como dices tú bien cándido, es un auténtico escaparate. Y hay muchas, muchas más noticias de las que ocuparnos... Este jueves se presentan los carteles de la Feria de San Isidro, aunque ya no sean noticias porque se les han filtrado prácticamente todos a la empresa. Y la semana que viene se prevé esa reunión de alta tensión, esa reunión privada y personal que van a tener Daniel Luque y Andrés Rocarrey para dirimir su situación personal o profesional o quién sabe qué es lo que puede surgir después de ese encuentro. Y mientras tanto también pues las empresas que toman posiciones, Ramón Valencia por la empresa de la maestranza suma nuevos alicientes a la confección de lo que va a ser una feria de abril apasionante. De momento ya tiene a Roca Rey que se ha apuntado a la corrida de Victorino Martín y Daniel Luque que se va a anunciar hasta en cuatro tardes en el abono de la Real Maestranza de Caballería. Y como una catarata de carteles uno tras otro se han dado a conocer en estos últimos días un puñado de festejos que van a nutrir de atractivos el arranque de temporada. La corrida de Arnedo, la picasiana de Málaga, la del sábado de Gloria en Pozo Blanco y ya hay empresarios cándidos que están madrugando de las que organizan las ferias de junio, como Juan Bautista, que ya ha anunciado los carteles de la Feria Francesa de Istres con combinaciones de toreros que nunca antes se habían dado. Y también el empresario Nacho Lloré, que ya tiene el cartel de la corrida del Corpus en Toledo con Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. Cándido, mucha tela para el cuerpo. El principio de temporada pinta apasionante, ¿eh?
3: Sí, este año están habiendo muchos carteles, muchas ferias a principios de temporada, como tú bien dices, y se junta Castellón-Valencia, Sevilla-Madrid, eh, la verdad que, y además, pues, Brihuega, Illescas, eh, hay un, la verdad, Pozo Blanco, eh, Baeza, que anuncia otro cartel interesantísimo, un montón de carteles muy interesantes y el toreo está más vivo que nunca, y eso es la mejor noticia de todas.
2: Y todo esto sin necesidad de que reaparezca ni José Tomás ni de que Toren mano a mano Luque y Rocarrey y estando totalmente vetados por la información generalista, salvo la excepción honrosa de los informativos de Telecinco en el fin de semana con José Rivagorda, que este fin de semana abrieron una ventanita por la que aparecía la cara y el mensaje de Mario Alcalde, el torero pansensual, el torero del colectivo LGTBI. Y sin olvidarnos de lo de la no boda de Juan Ortega que le ha puesto en el mapa que le ha dado popularidad y el otro día con esa entrevista que le hacía Carlos Herrera en la COPE ha vuelto a demostrar Juan Ortega que comercialmente a modo de imagen pública se lo están bordando. Ojalá que lo aproveche con esa baraja de buenos carteles que tiene por delante. A todo esto, ¿sabéis dónde cuenta la prensa rosa que se ha refugiado Juan Ortega? En la finca portuguesa donde Álvaro Núñez sueña con la crianza del toro bravo. Pues con él, con Álvaro Núñez Benjumea, Álvaro Cubillo, vamos a charlar a la vuelta de este pequeño consejo
0: gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 06 Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
2: ya a Álvaro Núñez Benjumea, ganadero de Álvaro Núñez. ¿Qué tal? Bienvenido hasta el rabo todo el toro, Álvaro.
4: Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues estamos muy contentos de tener a un ganadero de primerísimo nivel como él estuvo en nuestro podcast esta tarde.
4: Bueno, aquí ando. Yo encantado de estar con vosotros.
2: Oye, ¿cómo, cómo va el invierno, Álvaro?
4: bien, gracias a Dios bien, la verdad es que el año pues, lo que, lo que en lo que a Pasto se refiere es un año muy bueno de hierba ¿no? Ha llovido eh, lo justo pero pero suficiente aquí en Portugal no ha llovido más y allí en Cádiz ha llovido menos pero también hace falta menos, menos lluvia ¿no? aquella, aquella tierra necesita menos lluvia y pues lo que es para los pantanos se si hace falta y es muy necesaria, ¿no? Pero la lluvia, ¿no? Y siempre es buena, pero para el pastor, la verdad que otro año, guardo quejarme para otro, otro año, ¿no? Que lo voy a necesitar más, ¿no?
2: Arrancabas en Portugal tu aventura ganadera en solitario después de, de alguna manera, emanciparte de la ganadería uh -huh. madre de Joaquín Núñez del Cubillo, de tu padre. Y ahora diversificas con, con las dos ganaderías, o sea, con las dos ganaderías, con la misma ganadería, pero con las dos fincas, también en tarifa, ¿no?
4: Sí, porque claro, esto va creciendo el ganado, aunque no se noten los toros, porque todavía tengo pocos toros, ¿no? Pero pero para crecer, que crezcan los toros, tiene que crecer la ganadería cinco años antes, ¿no? Esto es lentísimo, ¿no? Entonces, yo tengo dos fincas aquí en propiedad en Portugal y tengo una arrendada. Y ahora he arrendado una que era del, de mi familia, ¿no? Mi familia paterna, ¿no? ¿Eh? Y, y la verdad es que me he ilusionado, ¿no? Ilusionado.
2: Cuando uno empieza cualquier negocio desde cero, siempre al principio los resultados económicos son negativos y o sea, hay que poner pasta. Imagino que estos primeros cuatro o cinco años habrán sido de desembolsar y de recoger poquísimo.
4: Bueno, imagínate, ¿no? Claro, aquí al final, eh, aquí es que esto es una fiesta, ¿no? Aquí tienes que comprar fincas, prepararlas, mantener el ganado, mucho ganado, bueno, aquí tienes que venir con dinero a otra cosa, ¿no? Obviamente, ¿no? Y como es un poco mi caso, ¿no? Yo me he dedicado a otros temas, ¿no? Y esto, pues, es mi afición. Y lo que vengo a que no me cueste, ¿no? Y Entonces, bueno, la verdad que es una inversión enorme, ¿no? Es una inversión muy, muy grande, ¿no? Y Entonces, bueno, y hasta verla en el nivel, no sé en qué nivel, yo intento disfrutar cada paso que voy dando, ¿no? Pero para verla a un nivel grande, pues todavía me queda mucho tiempo, ¿no? mucho. La verdad que estoy muy lento, ¿no?
2: Bueno, ya empiezan a salir noticias de los primeros carteles, los primeros festejos de este 2024 y en esos primeros, en ese avance de esos primeros carteles, aunque uno sea en el mes de marzo y otro sea en el mes de junio, en estos últimos días ya hemos conocido que la ganadería de Álvaro Núñez va a estar presente, pues por ejemplo, en esa corrida estelar en Pozo Blanco con las figuras, con Sebastián Castella, con Manzanares, con Roca Rey, y también en ese festejo mixto en esa corrida con motivo de, del Día de Portugal del 10 de junio en Santarén. Será una corrida mixta que también te la matará, si Dios quiere de Roca Rey, ¿no? Buenas noticias, ¿no? Por lo menos.
4: Sí, vamos poco a poco, ¿no? Este año me ha penalizado, pues, que el cambio de finca ha hecho que los toros no estén tan preparados, los toros de plaza de primera, como me hubiera gustado, ¿no? Me ha penalizado, hubiera ido a Málaga ahora y después, bueno, hubiera ido a Mondemarsán. Hay varias plazas que, que se me ha complicado, pues, el tema de, de los remates, que tengo los toros más retrasados de, de lo que debería, ¿no? porque el cambio de finca pues, los toros no lo notan y la tenían los toros tenían unos corrales a punto de salir y tuvieron un mes ahí, en fin. Aquí esto, esto es más complicado de lo que parece. Y, pero bueno, si Dios quiere, pues eh, estaremos en más sitios, en más plazas buenas, ¿no? Y vamos a Zaragoza también. Yo creo que a lo mejor en una plaza me, tengo, me tiene que comprar dos toros o rematillas. Y, y bueno, poco a poco también los toros se tienen que poner, ¿no? Los toros, ya te digo, me falta a muchos de ellos le falta todavía el remate, ¿no?
2: Estamos a finales de enero, todavía tienes tiempo por delante, la temporada sí, es muy Sí, y es lo
4: lógico, ¿no? Lo que pasa es que las cosas han cambiado ¿no? Y cuando yo empecé, bueno, era chico con mi padre pues los toros en esta fecha pues se estaban poniendo ¿no? ¿No? Pero ya pues hace tiempo ya los veedores y más menos después del COVID pues se habituaron a ver los toros en esta fecha como para salir ¿no? Incluso en octubre como para salir ¿no? y eso pues cuando no están bien los toros pues te penaliza, ¿no? Los veedores ya se han habituado a ver eso y cuando no están, pues, pues los toros empiezan a reseñarlo cuando están preparados casi para cargarse, ¿no? Esa es la realidad. Uh -huh. Y eso me enseña pues me penaliza un poco, ¿no?
2: Para el que sea menos avezado, el que te penalice quiere decir que no tiene los toros ya rematados para claro, contratar la claro, corrida. Claro, claro que, que no. Que, 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 que
4: sean feos ¿no? Ni... Eh. Uh
5: -huh.
4: No, 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 pero estaría los toros anunciados más plazas, ¿no? Pero los toros, el remate, que es los, cuando los toros engordan y se cuajan y tienen un morrillo y eso pues eh, pues es fundamental para para reseñarlo para, para anunciarte en una plaza ¿no? entonces pues como decía pues este año voy a lidiar un poco más tarde ¿no? de, de lo que me gustaría no pero bueno esas son cosas con cajes del oficio. ¿no?
2: bueno pero lo principal es que oye las figuras te la están demandando en estos dos carteles que, que mencionábamos pues tienes a Andrés Rocarrey imagino que quedaría muy contento con la corrida del año pasado que te mató en,
4: en Córdoba Sí, me he estado en Córdoba, he matado Córdoba y Zafra, he matado dos corridas y la verdad que he salido buena, ¿no? Y, y bueno, he estado aquí también, ¿no? Y bueno, conocí un poco la ganadería, ¿no? Había estado aquí cuando inauguré la plaza, estuvo varios días tentando aquí en mi casa. Y, y bueno, poco a poco, ¿no? Comenzar también tengo muy buena relación, lo que hace falta es que poco a poco ir lidiando y cogiendo cogiendo conocimiento de la ganadería, ¿no? Porque empezó a ver, no tíos, una aventura y... Tienes un cementerio nuevo, tienes que conocerlo, ¿no? No, no, esto es un proceso que, que... Esto es un proceso muy lento, ¿no? Esto son años, lustros, ¿no? Décadas casi, te diría. ¿no? Uh -huh. la, la, la no es algo... Uh
2: -huh. ¿eh? la, la pena es la que...
4: no es algo que, que, que se improvise, ¿no? no uh -huh. es, algo, es algo muy lento.
2: ¿no? Yo estaba pensando, eh, cuando habíamos quedado para esta entrevista, en, en, en la pena ¿no? que yo sentí cuando dejaba Núñez del cubillo y pensaba en que con ese tiempo tan tanto tiempo que necesitan hacerse una ganadería, al final nos íbamos a perder cinco años de máximo esplendor de un pedazo de ganadero como eres tú. Y, y no te lo digo bueno, por, porque esté hablando contigo, te lo digo porque es que es lo que siento de verdad como aficionado.
4: Ya, lo que pasa es que bueno, que muchas veces lo personal está por encima de, de lo profesional, ¿no? Y eh, yo quería tener mi propia ganadería, quería tener mi propia vida, mi independencia, ¿no? Y por eso trabajé muchos años, he estado 15 años dedicándome también a otras cosas, ¿no? Para tener... Esa, esa, esa independencia, esa libertad que te da esa independencia, ¿no? Y, y bueno, un, uno de los, de los muchos peajes, quizás el menor, es el tiempo, ¿no? Y digo quizás el menor, bueno, hay otro, otros mayores, ¿no? Como lazos de vínculos que se, obviamente se rompen y, y, de, y de económicos, ¿no? Que tienen que poner muchísimo dinero, ¿no? Pero el tiempo, yo voy disfrutando y sé cómo, cómo conozco la realidad, sé su operativo es su funcionamiento, pues yo sé voy disfrutando el cada paso que voy dando y no echo de menos al que no tengo, ¿no? El que tengo llegará o no llegará, ¿no? Pero de ese no de ese no, no existe para mí. Pero a mí lo importante es el siguiente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, disfruto de, pues, pues, de hacer toda la mañana lo que me da la gana, la verdad. Libertad, eso no está pagado con nada. Mira, yo hay muchas cosas, mucho en mi vida que me iba poniendo, ¿no? Y lo iba cumpliendo, ¿no? Y cuando lo iba cumpliendo, pues siempre sentía una, una, sentido pues, una pequeña decepción, ¿no? Como algo que consigue, ¿no? Siempre que lo consigue, pues, bueno, te parece cuando compras? De la finca o lo que fuera, ¿no? y sin embargo el único que no, que no me ha defraudado ya llevo cinco años es la libertad ¿eh? de, de organizarme, de hacer lo que me da la gana, esa libertad eso no, no tiene precio, la verdad ¿no? lo sigo disfrutando todos los días
2: Pues la verdad es que sí, te saluda Cándido Martínez
4: Álvaro, buenas Cándido, tardes encantado, encantado de escucharte Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente eh,
3: Cuando hablamos de Álvaro Núñez hablamos de un apasionado al toreo eh, pero muchos dirán, ¿será torerista o será torista? Yo, eh, sinceramente, desde el tiempo que lo conozco profesionalmente, eh, para mí es exigente, ¿no? Porque creo que, que busca en sus toros que tengan duración, que tengan profundidad, que es, es que son le pide tanto a su ganadería, por lo menos lo que lo que hemos visto de cuando estaba en casa de, de su padre, que ahora a esta ganadería que que has hecho tú a tu manera desde el minuto uno ¿Cómo van a ser esos toros que, que vamos a ver lidiar dentro de muy poquito, aunque ya, ya se están lidiando?
4: Pues mira, una cosa es lo que uno busca y otra cosa es lo que uno encuentra, ¿no? Porque la ganadería, hay que tener en cuenta siempre pues, que, que lo que uno sostiene todo, que es la bravura, es algo que, que tiende a ir en contra de la evolución de las especies, es decir, que tiende a desaparecer, ¿no? Entonces, no, por eso es lo que hace que los oridores no sean cuatro, ¿por qué? Porque... Porque vas en contra de la naturaleza. La naturaleza hace que lo que prepondere de una generación a otra es la mansedumbre, que es la inteligencia, que es el instinto de supervivencia, ¿no? Nosotros buscamos algo que es al contrario, ¿no? Que es la capacidad de lucha, ¿no? Ante el castigo, ante la sumisión, ¿no? Y eso te dificulta todo cuando estás seleccionando, ¿no? Pero, fundamental... Entonces, ¿qué pasa? Pues al final sabes ya con experiencia pues, que lo que tú vas buscando probablemente no, so, no se herede, ¿no? Entonces, pues yo intento buscar animales que tengan una forma que, que posibiliten el toreo, ¿no? A mí, a mí me gusta ver torear, ¿no? Me encanta, siempre me ha gustado, ¿no? Más que torerista, lo que me gusta es el toreo, ¿no? Y, y entonces sé que el toreo, cuando somete mucho a los animales los animales se defienden, ¿no? Y se ponen muy difíciles para torear, ¿no? Entonces busco unos toros que cuando se sometan, que no se defiendan, ¿no? lo que vistan mejor, ¿no? Y ese toro que exige, exige que, que el torero... Eh, que el torero le meta presión, que, se, que, 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 que le baje la mano, que se juegue el tipo, ¿no? Entonces, esos toreros, que cuando, cuando el torero hace un esfuerzo, en lugar de afligirse, da lo mejor de sí, ¿no? Ese es el tipo de torero que busco, ¿no? Pero claro, es muy difícil una cosa buscarlo y otra cosa, pues decía, es encontrarlo, ¿no?
2: ¿Y, y qué has encontrado de eso que buscas en lo que has lidiado en ese balance que hagas de la temporada pasada, de 2023?
4: Pues mira, la verdad que de los dos años que he lidiado, no he estado a la altura de lo que yo pensaba, ¿no? Ha habido cosas muy buenas, pero no ha habido la regularidad que yo quería tener, ¿no? No han investido muchos altibajo, ¿no? Porque ha habido muchos días que he fallado, ¿no? Fundamentalmente he fallado con toro suelto. Es decir, las corridas completas que he lidiado me han dejado buen sabor de boca casi todas, ¿no? Pero después hay días que no he completado las corridas y, oh, que he lidiado toro suelto un día para José Tomado, otro día la corrida concurso de, de Jerez. Esos son los que me han dejado, pero sabor de boca, los animales sueltos que he lidiado, ¿no? Entonces, claro, estas cosas que pasan, ¿no? Pues estas cosas que son importantes, un número mínimo de toro, es una velocidad que la había coge regularidad, el año pasado salí de tres corridas seguidas, que fueron Melilla, Barranca y Zafra, bueno, pero la cosa fue mejor, ¿no? El año pasado salí también en Córdoba y en Málaga, en Málaga salió muy bien, en Córdoba salió un nivel inferior y, y, y fallé muchísimo en un toro concurso, Ángelés, que fue un, muy manso y, y además el toro fue violento, no tuvo nada de lo que busco, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya te digo, voy con muchos toros nuevos y, y sé que mi situación hoy día que es una situación de, de empezar, ¿no? De empezar y de, de ir poco a poco, ¿no? De disfrutando ¿no? O sea, una cosa es tener la experiencia, que creo que la tengo, incluso la afición, incluso ciertos conocimientos, y otra cosa es poner en la práctica una ganadería al nivel de otras grandes que hay, ¿no? Mi situación no es esa, ¿no? Me voy acercando en la infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para tener una galería grande y buena y estar en los sitios, primero necesita una infraestructura, infraestructura de finca, de instalaciones, de números de cabezas, y ahí me voy acercando. O sea, Lo que pasa es que, que esto siempre va cinco años por detrás, ¿no? de, lo que tú, de lo que tú ves hoy, hasta no se plasma en la realidad en la plaza, está dentro de cinco años, ¿no? figúrate si es lento. ¿no? Pero si no tienes esa infraestructura, es imposible que después llegues a ese, a ese lugar. ¿no? Uh -huh. Es decir, una galería pequeña nunca ocupa el lugar de las galerías que están en las ferias, ¿no? De las galerías que compiten y de las eh con más regularidad también, porque la regularidad te va a dar un determinado número de toros, ¿no? Y eso llevarlo a la práctica, pues, es complicado, porque es mucho dinero, mucha inversión, ¿no? Es más inversión, ¿no? Entonces, bueno, inversión además sin tener clara el, el rendimiento económico, lo ¿no? cual tienes que, 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 que ajustarte mucho a los números y ajustar mucho a las ideas, ¿no?
2: Tenemos un, un colaborador aquí en este podcast que tiene su sección de banderillas negras. Le llamamos el gran Bori, Bori Purillo. Es muy duro, es muy duro. Tú que escuchas el podcast sabes que es muy duro muchas veces. Y él muchas veces habla de, de, cuando tú estás hablando de la infraestructura, a mí se me viene el concepto de lo que él tiene por macrogranja. Él como que de alguna manera denosta que las ganaderías sean muy amplias. Y, y, pero es que claro, una ganadería muy reducida es muy difícil hacerla funcionar. Es lo que estamos hablando.
4: Bueno, si tuviera viendo lo que yo veo ahora mismo no pensaría que una macro granja, ¿no? ves el campo, ve un montón de ganado y lo no tengo aquí debajo, tengo un pivo, no, no, no una. No, la ganadería eh, la ganadería para estar en la feria, para tener el toro, para igualar las corridas, ese mismo aficionado después querrá que los ganaderos vayan a Madrid, para ir a Madrid, por ejemplo, hace falta un número grande de toros, ¿no? Y para conocer los sementales bien, para probar distintos sementales, ¿no? Para permitirte quitarlo del semental que creías que te iba a dar bien y después te da mal. Para todas esas cosas te falta un número de, de, de ganaderías, de, de animales grandes. Y animales grandes donde tram finca y todo lo que eso lleva consigo, ¿no? Al final, las ganaderías que están en los sitios son ganaderías largas. Cuando te digo larga no te hablo del nivel que yo tenía en Cubillo, te hablo un mínimo de cabezas, ¿no? Para lidiar pues, esos 10, 12 corridas al año, ¿no? Entonces, para eso es una inversión que si, que, que, que si, que si lo heredas, o si lo coges de tu padre y ha montado el tinglado, pues bueno, pero, pero si de pronto quieres hacerlo y lo haces tú y lo pagas tú, pues es muy complicado. Esa es la realidad. Te lo hablo con, con sinceramente. ¿no? O sea, que yo con todo el mayor los respeto a, 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 a los que lo heredan, ¿no? Con, me parece fenomenal, ¿no? pero que si lo si quieres hacer el trabajo que es la vida de un hombre en cinco o diez años, pues complicado. Y esa es mi situación realmente, porque las ganaderías y las analizas, los que están arriba llevan muchísimos años, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer en 5 o en 10, pues es complicado. <ríe> Esa sí. es la realidad, ¿no? Yo lo que pasa es que no supe mi felicidad a eso. Yo puedo ser feliz haciendo con lo, lo que tengo. Pero otra cosa es la ganadería, el nivel de la ganadería, pues cuesta trabajo ponerlo en el nivel que, que me gustaría. ¿no?
2: Uh -huh. Hablas de las figuras. Eh, las figuras están pidiendo ese toro de, de Álvaro Núñez. Tienen esa fe en ti como ganadero. Pero, ¿para ti qué tiene más responsabilidad? ¿Que te la pidan las figuras o el día en el que vas a lidiar en una plaza de responsabilidad o una feria importante?
4: Bueno tiene, Todo tiene su paso, ¿no? O sea, hay, hay gran, yo, mi, mi tipo de toro es un toro de figura. Siempre ha sido un cubillo. O sea, Yo siempre he intentado estar y he ido en la mano de los toreros, ¿no? de los toreros buenos ¿no? de, 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 los, de primer nivel ¿no? Eh, ellos en el fondo torean lo que creen que le pueden vestir y cuando no te viste te lo dejan de torear no todas las figuras lo torean y lo torean en plaza que no me la están matando en Sevilla y Madrid ¿sabes? que yo no, no se puede comparar Lo los que te maten Roca Rey en su Sevilla o en Madrid o que te mate Manzanares o Morante que, que te lo maten en otras plazas no? mi recorrido ahora mismo es ganarme la confianza de, de, de los toreros de las empresas ¿no? y paso a paso ¿no? O así sea, sin sí, ánimo de pretender de, de logros mayores, porque sé que esto, tiene, esto es un huevo que se echa a y que necesita su tiempo. Esto no es un huevo que se echa a esto necesita su tiempo y, 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 y necesita años, ¿no? Y en ese paso es importante, hombre, que si la figura eh, confía en ti, pues a lo mejor es porque, bueno, han estado en mi casa santoreado, han visto corrida también nos conocemos de antes, ¿no? No es lo mismo una persona que ya la has tratado en otra ganadería, pero que la has tratado, que tienes un cierto idea de su gusto, de su criterio, de su que una persona que desconoce, ¿no? Eso me facilita ser la realidad, ¿no? Pero, pero ahora tengo que demostrar tarde a tarde, y cada tarde es clave, ¿no? O sea, la realidad. Y no está a la altura. Estos años, pues lidiar tarde es buena, pero no tenía la regularidad que, que me hubiera gustado. ¿no?
2: Qué manera de, de decir las cosas claras, ¿no? De, de exigirse a sí mismo, ¿eh, Candido?
4: Pues sí, la
3: verdad que, hombre, yo estoy deseando de, de ver lidiar un, una corrida en Sevilla, una corrida en Madrid, de lo que él lleva en su cabeza. Lo que pasa es que eso necesita tiempo, como él bien dice, ¿no? Porque creo que, que, que la idea de Álvaro es de un toro de plaza de primera, de un toro importante, y creo que cuanto más importante sea la plaza, más importantes van a ser esas embestidas que él busca, conociéndolo un poco como aficionado, me refiero, ¿no? Pero claro, entiendo que, que llegar a ese tipo de plaza eh, con la exigencia que él tiene profesional, pues veo bien. Que, que empiece por, por como está haciendo las cosas, ¿no? Con tiempo y con dedicación y, y probando muchos toros, muchos sementales, mucha historia, porque al fin y al cabo las cosas o se hacen de esa manera que las está haciendo o si no es muy complicado.
4: Claro, Cándido, que sí, yo estoy hablando acuerdo contigo. Esto tiene, esto, esto es como construir una casa, ¿no? Lo primero que tiene que hacer bien son los cimientos, después la estructura, después ya el revestimiento, después, todo. después al final hacer el jardín. Pero, pero lo primero que tiene que hacer es la estructura, y yo, en mi caso, pues es exactamente así, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es que crear un toro, eh, que tenga credibilidad, que la gente lo haya toreado, que me junto con cierta regularidad y que tenga los toros bien presentados para las plazas, y son muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues eso, no, no, no se puede suplantar las ganaderías que están súper consolidadas. ¿no? Y no era mi idea, cuando me fui de mi casa a montar la ganadería, eh, pues yo sabía perfectamente a dónde me metía, ¿no? Eh, conozco el sector desde de, de chico, ¿no? Pues yo llevo viendo todo ya, pues pues ya tengo una edad, ya tengo 50 años, 51, y, y llevo viendo todo desde que tenía 9, ¿no? Y entonces sé perfectamente la ganadería, mi padre compró la ganadería de los bonos y le dio al año siguiente, ¿no? compraba una ganadería que había estado en la en Sevilla dos años antes, una ganadería más consolidada, ¿no? Yo compro y yo empiezo con una cosa que conozco bien, pero claro, pero, pero empiezo criando becerros, ¿no? Y tienes que esperar cinco años para ver los primeros, después la paca joven tiene un porcentaje de aparición bastante bajo, ¿no? Entonces, pues al final tengo casi 900, casi mil cabezas y el año pasado le 27 de o sea, es que es vida de hoy, o sea, es muy piramidal, ¿no? Entonces, iré creciendo poco a poco, pero pero lleva un tiempo.
2: ¿Sigues, sigues torando? sigues eh, evaluando la ganadería a pie de plaza, sigues poniéndote adelante?
4: Pues sí, vamos, vamos, no, no mucho con la becera, pero a veces con los machos sí me pongo, lo tenía este año que estuvo aquí en septiembre, que estuvo en septiembre en Morante y toré un macho, pues después de él lo toré yo. Me gusta porque hay sensaciones que no te las pueden contar, ¿no? Son sensaciones que cuando te pones delante no te percibes la, 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 la verdad con la que viste, ¿no? Como coloca la cara, cómo vuelca el carpitón, como, sabes, como, como, como si empuja la muleta, no, de verdad. ¿sabes? Y esas sensaciones pues, la, las notas cuando estás toreando, indudablemente, ¿no? Desde fuera te las imaginas, pero dentro donde las percibes, ¿no? Y ahí sí me gusta, ¿no? He intentado muchos toros en mi casa, en, en casa de mi padre, muchos sementales, los toreaba yo, ¿no? Y después, pues, cuando hablaba con los toreros, le podía explicar las emociones, ¿no? Y después se repiten, ¿no? Me había pasado varios casos de que la entrevista y todo lo así de determinada de, de manera, ¿no? Y todo el padre. Y después decía, dijo, es que tenían la misma sensación, ¿no? Decía el torero que se ponía delante del hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso te da un conocimiento de la ganadería, ¿no? Pero también te hace ser más prudente porque sabes la dificultad de, 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 de la ganadería. ¿no? La ganadería es muy difícil. La ganadería es muy difícil, ¿no? Entonces, al final, tienes que disfrutar las pequeñas cosas. Porque tener regularidad, no sé si tener regularidad en estar en distintas ferias, eso es casi un milagro. ¿no?
2: Hay
4: uh -huh. ganar que lo consiguen, pero va a ser mucho trabajo, mucho tiempo. ¿no?
2: Álvaro, ¿por qué en Macho sí y en, y en Becerra no? Es que ahora que estamos en estos tiempos de que se miran todos un poco, <ríe> hay que coger bueno, con bueno, papel no, de fumar. Pues,
4: claro, no, pues mira, veces la tocado a mi hijo Tablo, claro, yo me un aficionado, estoy aquí con los distintos cerreros que viene, pero cuando que huequecilla la torea a él, ¿no? Y, y bueno, el macho por la trascendencia, ¿no? Porque la becerra te da un producto y el macho te puede dar 30 40, ¿no? Y entonces la aceleración de... Y después el toro, el el al, lo que sea ya... Es más fácil, ¿no? Que la becerra, la becerra es más loca, el macho lo que te da más miedo, pero pero el macho es más, más, más serio. que la, la hembra, porque al tentarse chica, son más, más locas, ¿no? Si la hembra se tenta un 4 o 5 años, pues en este caso muy parecido al macho, ¿no? Pero cuando, al tentarse más pequeña pues eh, al final los toques tienen que ser más fuertes, tienen menos fijeza, están más alocadas, ¿no? Y el macho más parado, más serio, ¿no? Y viste más despacio, el embroque te cuesta más porque tardan en llegar. ahí Parece que una un pero cuando estás toreando lo, lo que más se pasa es cuando lo que tarda el animal en tomar la muleta, ¿no? En ese momento, que yo le doy mucha importancia, ¿no? Que es la, de la manera que el animal se acerca a la muleta y cómo reacciona cuando llega a, a ese primer encuentro con la muleta, ¿no? Que es el embroque, ¿no? ese para torear es clave ¿no? lo mismo que la colocación, es lo mismo que la colocación del toro para torear, es la, esa es la colocación del toro ¿no? ¿cómo lo hace cuando llega a la muleta, no?
2: Pues Álvaro, te queremos agradecer esa confianza y esa forma en la que nos cuentan la tauromaquia porque se nota que eres un apasionado y al final así saldrán tus toros Oye, te iba a decir, la prensa del corazón estaba diciendo que si Juan Ortega, que si se había refugiado en tu casa después de
4: lo de la no boda mmm. Sí, se vino, se vino unos días y, y se vino vino a pasar unos días después de, 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 de no casarse. De, de, bueno, yo creo que el hombre estaba tosigado allí con la gente en su casa y bueno, tenemos una buena relación. Y vino aquí, y el tentadero y, 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 y eso, y bueno, así sin más, ¿no? O sea que no tenía, no, no, no el hombre pues habrá acertado, habrá equivocado en algunas decisiones, igual que todos, ¿no? Pero igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero no, no, lo de huir no tenía sentido. Lo que pasa es que allí estaba, por visto que había mucha prensa ahí en de su casa, y se vino unos días aquí a, a Portugal. No vez que tengo una relación muy buena. Un lo que me encanta de torear. Pedazo a de mí, torero. Yo, 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 yo me centro solamente en el toreo, y como torero a mí me apasiona verlo torear, y creo que tiene una temporada preciosa por delante.
2: ¿no? Pero fíjate qué raro está esto, ¿no? Un pedazo de torero así y que la popularidad le haya tenido que venir no por cuajar el toro ese fantástico tuyo que juega, que cuajó en Málaga el año pasado, sino que haya tenido que venir por por un desenlace de estos con la prensa rosa,
4: ¿eh? Es impresionante, pero es así, como tú bien estás diciendo, ¿no? es impresionante, ¿no? Que el problema del torero es que se ha alejado de la, la sociedad, se ha alejado del torero o yo no creo que tanto de la sociedad como de los medios de comunicación se han alejado del toreo, porque un poco espectáculo es que tienen 30 días una plaza de toro como Madrid con 20.000 personas, vamos, poquísimos, ¿no? O sea, y la gente sigue yendo a los toros y hay mucha gente joven que va a los toros, pero yo creo que los medios de comunicación los generalistas pretenden alejarlo, alejar a la sociedad del toreo, ¿no? Yo creo que eso... Mira, yo, es una pena, ¿no? Y entonces, pues sí, es una pena que, que, que la gente conozca a Juan Ortega... Por, por lo de no casarse, que, que, que por cómo toría con el capote. Nada más que con el capote, o sea, solamente, ¿no? Es muy poco toreos que toren con el capote como Juan Ortega, ¿no? También con la muleta, ¿no? Pero solo el capote da para conocer a Juan Ortega si eres medio aficionado, ¿no? Y mucha gente lo desconoce. Y una obra de arte, además, que y ya te lo cuento, el año pasado estaba La Picassiana con este... Y estaba todo el pintor, que pintaba, no me acuerdo cómo era, era el Domingo... No me acuerdo. Domingo, no sé, era un pintor bastante conocido, ¿no? Y obviamente cuando vio a torear a Juan Ortega dice, ¿Este quién es? ¿este cómo torea? así? lo desconocía, no o sea, pero lo bueno te llama la atención rápidamente, no hace o sea, falta ser un, un aficionado, que es lo bonito del toreo, que no es para aficionados es para la gente, no o sé sea, cuando hay cosas buenas de verdad rápidamente te llama la atención
2: pero Luego también es una pena que el mismo toreo nos prive de cosas buenas, como tú dices ¿no? de, de ese aliciente de ver a Roca Rey a, a, a Daniel Luque juntos no hablabas tú antes de tu cercanía con, con Roca, de haber estado muchas veces en tu ganadería y de matarte tu, tus toros ¿no?
4: ¿No? Sí, son circunstancias que siempre han pasado en Torero. ¿eh? <risa> Yo desde que sin chico las he visto. ¿eh? Lo que pasa es que esta vez han salido a la, a, la, a la luz pública, ¿no? Pero en Torero están los que torean con unos, que no torean con otros. ¿no? Siempre los ha habido, ¿no? Y si coges con quién torera cada torero, pues lo ves también. O sea, te quieres decir es algo habitual. Lo que pasa es que aquí pues ha trascendido a la gente. Bueno, pues, cualquier polémica es buena, ¿no? Si un día torean juntos, pues habrá más motivación, ¿no? pero pero sí, yo creo que es algo que no es nuevo tampoco en el historia, la verdad, bueno, y, bueno, y, 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 si,
2: y si oran juntos, ya es con todos los tuyos, ya ni te cuento.
4: Bueno, yo con lidiarlo y, y que me invistan, tampoco estoy yo para de carteles, ¿sabes? Yo que tengo que intentar criarlo e intentar que me invistan, ¿no? Y, y, y a lo mío, que, 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 que la, la realidad, ¿no?
2: Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad y muchísima suerte porque estamos deseando que te sacas con la tuya y que tus toros se envistan como tú quieres que envistan.
4: A ver si Dios quiere. Me he hecho una mano. Un abrazo, un abrazo, un abrazo cándido. Un abrazo. A los dos. Un
3: abrazo, no ti, Álvaro, mucha, Álvaro, mucha suerte.
4: suerte. Un abrazo, gracias.
2: La noticia del fin de semana y de muchos fines de semana, la buena noticia, ha sido que después de casi dos años, los toros han vuelto a la Ciudad de México este domingo y a pesar de los salvajes incidentes de una banda de antitaurinos que protestaron salvajemente a las puertas del coso de insurgentes, la plaza se llenó de aficionados y miren que no es fácil convocar a tanto público ya abarrotar la plaza más grande del mundo. En el cartel, Joselito Adame, Diego Silvetti y Andrés Rocarrey con toros de Tequisquiapan. Nos amplía información nuestro enviado especial en México, Pedro Javier Solana, el Taurino Solana.
1: Así es, Manolo. Ayer regresaron los toros a la Plaza México y en un día tan importante, tan señalado, la Plaza México se llenó hasta la bandera, que es lo primero que acabo de reseñar. No voy a exagerar, pero ayer pudimos estar 50.000 personas aproximadamente abarrotando la monumental plaza de toros México y reivindicando nuestra libertad para poder asistir a una corrida de toros libremente y diciendo que la ciudad de México es, será, es y será taurina se le dio un encierro con el hierro de Tequisquiapa en propiedad del padre don Fernando de la, moda, de la Mora un encierro sin exageraciones, bonitos de churas un poco desigual de caras cornicortos, toros que le gustan a los toreros porque caben en la, en la bamba de la muleta. Una corrida de tequisquiapan descastada, mansa, falta de raza, de poder, de empuje, en definitiva, de bravura. Destaco sobre todo al primer toro de nombre aceituno que fue el mejor de la tarde. La terna, como bien has nombrado, estaba compuesta por Joselito Adami, Diego Silvetti y el peruano Andrés Roca Rey. Entrando en matices, hay que decir que de Joselito Adami le pidió a la empresa... ...de ser el primer matador mexicano como figura que es aquí en México... ...de matar este primer toro de re, del regreso de la tauromaquia a la Plaza México... ...y saltó este aceituno, un toro que tuvo muchísimas virtudes... ...un toro muy noble, un toro con clase... ...y sobre todo con ritmo y profundidad en la embestida donde... Un Joselito Adame muy centrado toda la tarde. La verdad es que me, me gustó cómo jugó con los toques, cómo jugó con las alturas, cómo fue desengañando al toro. No lo obligó muchísimo en las primeras series para que el toro se afianzara y luego hacer para mí una de las faenas artísticas más bellas que le he visto al diestro mexicano. La pena es que Joselito Adame estuvo toda la tarde dando sainetes con los aceros. Con el cuarto, un toro que tenía buena condición. El mexicano Adame sorteó el lote más potable. Tenía buena condición, como digo, pero la verdad es que el toro eh, le faltó más empuje. Pero Joserito Adame, la verdad es que estuvo sensacional desengañando al toro, metiéndose en sus terrenos y demostrando que tiene un sitio y una capacidad tremenda. Lástima que volvió otra vez a fallar con los aceros. De Diego Silvetti me quedo con los dos quites que hizo a cada uno de sus toros, sobre todo con su primer toro, segundo de la tarde, un gran quite por gaoneras y en el quinto un quite por eh, saltilleras su primer toro en el primer muletazo ya cantó la gallina y se buscó el refugio en tablas y alargó en demasía con el quinto toro para intentar justificar una inclusión que no había caído bien a la afición mexicana. Y en cuanto a Roca Rey, la verdad es que ayer fue una tarde que no se le va a olvidar, y no precisamente por el triunfo. Quedó inédito con su primer toro, que fue un toro manso pregonado que nunca rompió para adelante, pero con el sexto se le atragantó la tarde de unas maneras soberanas, no... Se encontró a gusto el peruano en la plaza México, el público se lo empezó a recriminar, se le atascaron los aceros y terminó escuchando tres avisos y una bronca monumental, nunca mejor dicho, de la que salió el torero peruano entre almohadillazos como un servidor hacía tiempo que no veía en sus 35 años de aficionado a los toros. Y esa es mi reseña y mi crónica de lo que ayer yo vi en la monumental Plaza Toros de México. Saludos a mi querida España.
2: Muchas gracias, Pedro, y enhorabuena a toda la afición mexicana por ganar ese pasito de libertad tan necesario. Y lo mismo que en el país azteca, pues también había toros este fin de semana en Venezuela. El viernes en San Cristóbal, Emilio de Justo le mojaba la oreja a Daniel Luque. Luque cortaba tres orejas, Emilio de Justo cuatro de un encierro de Campo Largo. Emilio de Justo ha sido declarado triunfador de esta feria por tercer año consecutivo, mientras los premios a la mejor faena y a la mejor estocada han recaído en Daniel Luque. No nos damos cuenta de que sí Sigue habiendo toros en Venezuela y es un auténtico milagro.
0: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo Bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo Bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo Bestia.
2: Por aquí llega nuestro querido Hilario Campoy que va a indagar hoy en toreros que han hecho o van a hacer la gesta de estoquear varias corridas de toros en el mismo día. Hilario, es tu turno.
7: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris. Se anunciaba estos días una verdadera gesta del torero colombiano Juan de Castilla. El 19 de mayo, Dios mediante... ...toreará en la sesión de mañana en la plaza francesa de Vic... ...y por la tarde en las ventas... ...y no se crean ustedes que van a ser chotas... ...por la mañana Prieto de la Cal y Roberto Margé... ...y por la tarde los miuras que vuelven a las ventas... ...se merece el colombiano que le salgan bien las cosas... ...es muy buen torero y tiene una afición desmedida por su profesión... ...además es un trabajador nato... ...tiene otro trabajo hasta que ojalá la profesión de torero le dé para vivir... ...y se levanta todos los días a las 3 y 30 de la mañana para ir a una empresa de paquetería que le permite subsistir y a la que está muy agradecido. Lo cortés no quita lo valiente. Pero volviendo donde empezaba y a saltar esta noticia, me ha venido a la memoria otros toreros que como Juan hicieron dobletes toreando dos corridas el mismo día, e incluso tres corridas en un día. Casualidades de la vida, el mismo día que lo hará Juan de Castilla, un 19 de mayo, pero 129 años antes, Rafael Guerra Guerrita, Toreó tres corridas y además en mano a mano, es decir, nueve toros en total. Por la mañana con Pepete despachó tres de la viuda de Saltillo, en la isla de San Fernando. A mediodía en Jerez de la Frontera, otros tres de José María de la Cámara, mano a mano con Fabrilo. Y por la tarde en La Maestranza, terminó el crucis matando tres de Joaquín Murube, alternando con Antonio Fuentes. Por eso el guerra era el guerra, y como él mismo decía, después de mí Naide y después de Naide Fuentes. Y buen repaso le pegó el cordobés Guerrita al sevillano Fuentes en su propia casa de la maestranza. Y eso que venía de despacharse y tolo. Obviamente debe asaltar una duda. ¿Cómo se desplazó? Hoy en día en media hora se desplaza uno en coche desde la isla a Jerez. Y en menos de una hora de Jerez a Sevilla. Pero claro, hablamos de hace 130 años. Pues bien, el Guerra trazó el plan con un tren especial para él solo. Y con tres cuadrillas distintas en cada una de las plazas. ...y según dicen las crónicas... ...no se cambió de vestido... ...Carlos Arruza y Manolo Dos Santos... ...repitieron triplete en un día en 1951... ...y el Juli también lo hizo como novillero... ...en 1997... ...todos ellos en tierras mexicanas... ...en cuanto a dos corridas en un día... ...cabe destacar que el 16 de junio de 1960... ...Don Antonio Bienvenida intentó realizar... ...dos encerronas en las ventas... ...una por la mañana y otra por la tarde... ...Don Antonio se quedó en nueve... Mató sin problema a los seis de por la mañana, pero ya al cuarto de la tarde y por culpa de los calambres, consecuencia de sus cogidas, tuvo que hacerle frente, como al quinto y al sexto, el sobresaliente Antonio Maillo. En los 60 y pilotando su propia avioneta, el cordobés realizó algún doblete y en los 90 el propio Jesulín. Cabe resaltar por la ganadería, por la importancia de la plaza y por cómo era el toro entonces, la proeza de un gran maestro. José Antonio Campuzano. El diestro Fijano de, de nacimiento y gerencia de adopción, el 1 de mayo de 1990, en la maestranza de Sevilla, mató por la mañana dos toros de Miura y por la tarde dos de Pablo Romero. No lo hizo el maestro campuzano de manera premeditada para ponerse la medalla al mérito y el valor. La de Miura se suspendió por la lluvia unos días antes y los maestrantes tuvieron a bien ponerla el mismo día que José Antonio mataba a los Pablo Romero por la tarde. Lo que son las cosas... Algunos no han visto un toro de esa ganadería ni en foto, y no hace tanto un figurón del toreo desayunaba dos miuras y merendaba dos pablos romeros. Y por cierto, feliz cumpleaños a José Antonio Campuzano, que en estos días cumple 70 años. Larga vida y salud, maestro. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo.
2: Tomamos nota Hilario, tomamos nota Esto parece un tercio de quite, remata Hilario Y entra en lisa el gran Boris Burillo Boris, un saludo
8: Cándido Manolo Hilario Radio oyentes, ¿cómo va el asunto en este invierno de locos? Un día fresco, otro calor, ¿eh? otro frío, un lío ...como el de Roca Rey y Luque que ya aburre... ...así que pasamos de largo del asunto... ...que la pelea no va por torear Dolores Aguirre... ...O Vitorinos o Miuras... ...hablando de Miuras... ...Juan de Castilla tiene en Vica la mañana... ...compromiso serio en la mejor y más importante... ...corrida concurso del Orbe Taurino... ...habrá mucha exigencia eh... ...y a la tarde Miuras en Madrid... ...pues toma exigencia por todos los lados... ...a cucharadas... ...más, a pozales de exigencia... ...el pobre chaval... ...mejor, es una machada eh... ...de tomo y lomo, me intriga es... Por mi experiencia en Tafalla, ¿eh? donde había toreros que iban allí y al día siguiente a Bilbao y no solían hacer nada. O poco, o poco y poco poco. Ya saben, en Tafalla, si te joden, calla, menos el romántico que se ponía exaltado, hecho un basilisco desde el tendido. ¡Con razón! A ver, no digo que esto vaya a ocurrir con Juan de Castilla, ¿eh? no tiene por qué, pero esa cosa queda, ¿no? Ojalá triunfe ¿eh? en las dos que se lo merece y la afición también nos lo merecemos que triunfe. Me cago en sos y me viene a la mente Emilio Muñoz van a gloriarse en la tele de no haberse tenido que poner delante nunca de miuras, como si eso fueran galones. Y yo pensando en el honor y la gloria. ¡Ja! Por cierto, los carteles no oficiales de San Isidro los más variados y para mi gusto con cierto atractivo están siendo los de las ganaderías duras. Hay lo necesarias que son estas ganaderías en las ferias que son varios días. Oh, porque con tanto cartel remato de figuras, uno acaba aburrido de tanto remate. El funding San Isidro y Fernando Adrián no va. Pues, 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 pues muy mal. ¿Qué queréis que os diga? Dicen que son por dinero, cotizar a la baja es fácil, elevar el caché luego es más. Ay, complicado. Veo error de estrategia, pero bueno, ya veremos. Y para no marear la perdiz, en México hay unos toros del copón pero de trapío, ¿eh? que no volumen. A ver si salen así para la México. ¿Eh? Que ya he visto que han vendido boletos, bla, 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 bla. bla, 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 bla. Pero las ganaderías de piedras negras y Tenexac no van. Cago en la ley. Van las ganaderías de figuras de allí. Y os voy a contar una cosa. Pasó en diciembre del 2005 portada de la difunta revista Seistoro 6 Toro denunciando la bochornosa presentación de los animalillos que se lidiaban en la México. Vergüenza extrema, ¿eh? Caro. De aquellos polvos, estos lodos, y no había hurtas un de por medio, ¿eh? Pero este más vale que no trabaje mucho, ¿eh? Porque cada vez que habla, sube el precio del pan. Candido Hilario Manolo, Radio Oyentes, Dios mediante siempre.
2: Nos ocupamos ahora de otros asuntos. Cándido, tú conoces muy bien Cella, Teruel. Pues en Cella ha habido un cambio de empresa y a partir de ahora van a gestionar la plaza Luis María Garrido de Tauromanagement y José Silvestre de Toro Gestión 360. Y con el cambio de empresa van a volver las novilladas al rebufo del novillero salmantino Marco Pérez. Van a ser estas de Cella las únicas novilladas con picadores que se celebran en todo Aragón, quitadas las que se den en Zaragoza capital. Cándido, lo que tú has vivido en Cella con Antonio Puerta en su época de novillero, ¿eh?
3: sí hombre es un pueblo al que le tenemos muchísimo cariño porque allí tenemos, conservamos muchos amigos y amigos de los de verdad, ¿no? de los que están siempre ahí, ¿no? Y pues igual que en Cella, en Teruel, en Teruel donde, bueno, Antonio, tanto toreado de Novillero en Cella, como de Matador de Toros en, en Teruel, ¿no? Y es una, es una zona pues que nos, nos gusta muchísimo y estamos deseando volver, siempre.
2: Pues seguro que volveréis y muy pronto. Y por cierto que veíamos a ese Marco Pérez en Fitur donde se presentaba la novillada que va a estoquear en solitario en Guijuelo en Salamanca con ejemplares de diferentes ganaderías salmantinas y no veas cándido cómo parte el jamón de Guijuelo ese Marco Pérez. ¿eh? Bueno, pues en Fitur no solo ha estado Marco Pérez, también ha estado el empresario José María Garzón presentando el cartel de esa corrida picasiana para el sábado de Gloria en Málaga. Ha estado también Victorino Martín. Ha habido una positiva representación de la tauromaquia dentro del atractivo turístico que puede sufrir. Para las distintas regiones o las poblaciones más taurinas como Calasparra, como Lorca, haciendo mención a esa nueva plaza de Sutuyena que próximamente va a ser reinaugurada. Lástima que la plaza de mi pueblo, la antigua plaza de Cartagena, lo que queda de ella, ha salido, ha estado en Fitur para invitar al turismo a visitar el anfiteatro romano sobre cuyos restos se edificó aquella plaza de toros, pero... Es de toros y de toros en Cartagena ni pío, ya te lo digo yo. Cándido. Y hablando de turismo, la asociación El Quite de Calasparra va a viajar a la Feria del Aficionado en San Agustín de, de Guadalís. y aprovechando el viaje a tierra madrileña van a presenciar también un tentadero a campo abierto en la ganadería de Flor de Jara donde tentarán Filiberto Martínez y el mexicano Isaac Fonseca. Y hablando de asociaciones y peñas, este martes el Foro Tres Taurinos 3 de Almería va a coger la presentación del libro de Federico Arnaz. ¿Qué sabrás tú de toros? Federico que se está paseando por toda España con la presentación de este exitoso libro, ha estado en Bilbao ahora va a estar en Almería, va a estar también en Valencia, enhorabuena desde aquí al maestro Federico Arnaz por ese debut Literario con ese libro en solitario. ...que sabrás tú de toros? Editado por El Paseillo. Y hablando de libros, ya está a la venta el cuarto que ha escrito Nicolás San Pedro, un nuevo capítulo del Aventorero, que en esta ocasión se detiene en la figura de un torero histórico como Manuel Domínguez Desperdicios. El libro se llama 16 años sin desperdicios y la verdad es que lo he empezado a leer y el libro es una auténtica delicia, no tiene desperdicio. Nos lo va a contar en esta pequeña pieza que hemos elaborado el propio autor, el colombiano afincado en Cataluña, Nicolás San Pedro. ¡Adelante, Nico!
5: Es un libro necesario para el aficionado. Es un libro que lo puede leer o una historia que la puede disfrutar. Un aficionado a los toros y una persona que no sea aficionada a los toros, una persona ajena a la fiesta. Busca acercar al lector historia y contenido histórico del toreo y técnicas del toreo narrado en primera persona. Un libro fácil, ágil, con una lectura dinámica, un libro corto, son historias cortas que se pueden disfrutar. Mucha gente lo, lo llega a leer hasta en el mismo día. Es un personaje que ni siquiera es taurino, pero recibe toda la información de los 16 años que pasó Manuel Domínguez, de desperdicios en América, una historia que le han contado muchas personas, pero no se ha terminado de, de reunir. Entonces se encuentran puntos en común con El aventurero? como que es un personaje atemporal, que nunca dice su nombre, narra en primera persona y no necesariamente es un profesional del toreo, como te digo. Es una persona que, que se encuentra en una situación y que la describe en primera persona dándole importancia al que está delante suyo, ni siquiera se da importancia a él. Es un libro que no llega a 200 páginas. Son lecturas dinámicas y divertidas que no buscan ser un adorno en una estantería, aunque, aunque también, ¿no? Pero lo que yo busco es que la gente lo toque, lo disfrute y especialmente que lo lea. No solo por el contenido, sino también por las ilustraciones del maestro Diego Ramos, que para mí es un lujo, ¿no? Es un lujo poder participar con él. Ya en el primer aventurero se hizo con, con Javier Noguera, un acuarelista de lo mejor que hay en Barcelona. Pero Diego Ramos yo creo que es el Roberto Domingo de, de esta época. Es un privilegio trabajar con él. Un privilegio no solo que, que pueda estar en el libro, sino que haya leído la historia y que le haya gustado. Y siempre desde una amistad y una admiración. ¿no? Pues el libro a partir de la semana que viene o la siguiente, no es, si no estoy mal, estará en librerías. Estará en toda la librería, se podrá pedir y se podrá adquirir. En este momento se puede adquirir virtualmente por Amazon y todas las plataformas digitales, que hay un montón. Estará en librería Rodríguez también. Y en dado caso se puede adquirir por, por redes sociales o, o, con, o con ustedes o poniéndose en contacto conmigo. Eh, se lo hago llegar. El libro tiene un costo de $16.90 más gastos de envío pero, como te digo, se puede adquirir en, en librerías y en la librería Rodríguez.
0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia. Hola, soy José Ortega
7: Cano. Soy Andrés Roca Rey. Soy
0: Marco Pérez. Soy Manolo Moles. Hola,
7: soy Diego Ventura. Soy Paco Ureña soy Alejandro
1: Talavante. Soy su
0: amigo, el matador Isaac Fonseca. Soy
8: Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capera, y quiero Y quiero mandar un saludo. A toda la afición. Saludos a todos los oyentes. Quiero
0: mandar un saludo a los oyentes de Hasta el Rabo, todo es toro. Y Hasta el Rabo,
7: todo es toro.
1: Hasta el Rabo, todo es toro. A tantos y tan buenos aficionados de Hasta el Rabo, todo es toro. Yo también
7: escucho el podcast, Hasta el Rabo, todo es toro. Hasta el Rabo, todo es toro.
0: Hasta el Rabo, todo es toro. Hasta el Rabo, todo es toro.
7: Con Manolo Guillén y Cándido Martínez, un fuerte abrazo.
1: Escucharlo.
2: Y en la recta final de este programa nos ocupamos como es habitual de las noticias de la región de Murcia para el mundo. Paco Ureña sufría una rotura de fibras en el gemelo izquierdo, avisábamos hace unas semanas que se le nota que estaba entrenando y forzando la máquina a pleno rendimiento, pues este contratiempo no le ha impedido torear este domingo en el Festival de Recas en Toledo donde le cortaba el rabo a un ejemplar de la ganadería de Sagrario Moreno al que se premiaba justamente con la vuelta al ruedo. Bien, muy bien Paco Ureña, pero cuidado con este tipo de contratiempos musculares que estamos en vísperas del que se presume un grandioso principio de temporada... ...como el que tiene por delante el Lorquino... ...porque está cartelado en un puñado de corridas de toros... ...y también festivales, por cierto... ...que no fue este de Recas el típico festival... ...de dos orejas para todos, sino que el balance... ...fue de dos orejas para Curro Díaz... ...una por coleta para Cayetano Rivera... ...para Víctor Hernández y el novillero Jorge Molina... ...saludaba una ovación Diego Urdiales... ...y paseaba esas dos orejas y rabo el Lorquino... ...Paco Ureña, éxito también en el homenaje... ...que se le ha tributado al maestro José Ortega Cano... ...en el Club Taurino de Torrepacheco motivo del que faltan todavía 10 meses... ...antes de que se cumpla esa efeméride... ...de su 50 aniversario de alternativa... ...realizaron una tertulia moderada... ...por el compañero Paco Jados... ...con presencia de Francisco Abril... ...gerente de Asuntos Taurinos de la región de Murcia... ...y después se celebraba ese tentadero público... ...en el Jimenado, en esa placita tan coqueta de la herencia... ...con esa exhibición a cargo de José Ortega Cano... ...acompañado del local Víctor Acebo... ...y de Julio Méndez... ...el nuevo pupilo del maestro de Cartagena... ...al que veremos próximamente... ...en ese certamen kilómetro 0 que se celebrará en la madrileña plaza de Vista Alegre. Y Jorge Martínez eh, ha entrado en unos originalísimos carteles de Istres. donde no hay ninguna combinación que se haya dado antes en ninguna otra plaza. En concreto, Jorge Martínez actuará en la matinal del día 16 de junio. junto a dos toreros franceses. al Rafi y Carlos Olsina. Pero es que hay carteles pues tan locos como el del viernes 14 de junio. con Daniel Luque, Tomás, Huberto, Masito. y Borja Jiménez con una corrida de jandilla. y bueno Enrique Ponce con David Calvani con Clemente. Sebastián Castella con el mexicano Leo Valadez y Cristian Parejo. Al final, muchos alicientes los que ha conseguido Juan Bautista para esta Feria Francesa de Istres para el mes de junio, en la que va a tener presencia activa el torero de Totana, torero murciano afincado en Almería, Jorge Martínez. Y ya no hay tiempo para más. Cándido, desearte una feliz semana. Te esperamos el lunes próximo.
3: Aquí está Manolo. Para hablar de Toro, un saludo.
2: Y a todos ustedes, muchas gracias por esa atención que nos han prestado. ¡Sean felices!
1: Hasta luego, Toro, con Candio Martínez y Manolo Guillén.
0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.